0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle Agil- und auch Scrum-Interessierten. Mein Name ist Dominik und ich begrüße wie üblich den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Dominik. So, jetzt haben wir Agil- und Scrum-Interessierte schon in zwei Grüppchen unterteilt, oder was?
0: Ja, genau. Also beim nächsten Mal ist es dann agil, Scrum und Kanban Interessierte.
1: Und dann agil, Scrum und Kanban und XP Interessierte. <lacht> genau. Irgendwann dauert das
0: Intro länger als die Folge.
1: Mm. Oh, also, so, so ein bisschen wie, ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Methodenkoffer <lacht> und nehme <lacht> ja, mit Scrum.
0: <lacht> ja. Das wäre das wär aber auch mal lustig für eine Konferenz.
1: <lacht> ja, oder, ja, also, stimmt, das, das wäre eigentlich mal so, ich packe meinen Methodenkoffer und nehme mit.
0: Ja, lernt man dann, wahrscheinlich ganz viele Methoden kennen, die man, äh, von denen man bisher noch gar nichts wusste. Ja,
1: eben, so, so Moderationsmethoden und alles. Es also, könnte auch eine andere Variante für so ein Brainstorming einfach mal sein, ne? Also, können wir vielleicht auch
0: mal ja. als, hm, hm. Ich packe <lacht> meine ZIP-Datei und nehme mit. <lacht> Tja. Und was nehmen wir heute mit? Äh, wir nehmen heute nur Schulden mit. Also kurzum, Kreditkarte. Apropos Kreditkarte und ich packe meinen Koffer, kennst du ja bestimmt noch hier, ähm, ach Gott, wie hieß das immer, hier mit, mit Hoecker, Switch, ne? Äh, das, ja. Ich packe ich packe meinen Koffer mit und dann ein, eine Kreditkarte. Hohecker, Sie sind draus. Aber <lacht> wieso das denn? Ja, Sie können doch nicht einfach alles andere vergessen. Ja, deswegen ja die Kreditkarte. <lacht> ja, stimmt eigentlich, ne? wo er recht hat. Wo er recht hat, ja. Mhm. Nein, tatsächlich äh, geht es heute bei uns um Schulden, nämlich genauer gesagt um technische Schulden. Das ist ein Hörer -Thema, Thema, der Michael hatte uns angeschrieben dass er gerne mal hätte, dass wir drüber sprechen, weil wir es offenbar auch mal schon in Folge 5, wo es um Bugs ging, angeteasert haben. Das ist schon über 20 Folgen her, apropos. Mhm. Ja, und ich erinnere mich, da haben wir damals
1: angeteasert, so allgemein, weil wir drüber gesprochen haben, Bugs, was macht man damit? Will man die schätzen? Eigentlich nicht, man will ja die Velocity nicht faken. Äh, da, haben, da haben wir in dem Kontext auch über technische Schulden gesprochen. Ja, und das ist richtig... Hat er gut zugehört, Michael.
0: Ja, ja, durchaus. Genau. Ähm, dann steigen wir doch mal damit ein und mit der Frage, was sind denn technische Schulden überhaupt und wie entstehen sie?
1: Mhm, richtig. Also technische Schulden, was ich dazu ganz interessant finde. Ähm, zwar hat der, ähm, ich, ich glaube, Martin Fauler war es, äh, also der, der Begriff kommt ja eigentlich nicht von Martin Fauler, das war ja nochmal jemand. Ward Cunningham, Ward Cunningham hat den Begriff erst mal benutzt. <lacht> Martin Fowler hat das mal äh, in, in so ein paar Quadranten eingeteilt, welche Art von technischen Schulden es denn eigentlich gibt. Ähm, und der ursprüngliche, die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs technischer Schulden war Schulden, die man überlegt und umsichtig in Kauf nimmt. Das heißt also, wo man überlegt und umsichtig eine Entscheidung trifft, okay, wir machen das jetzt aber erstmal so. Wir wissen, das ist nicht gut, wir werden uns aber darum kümmern, dass wir das wieder beheben. Was, also das, das war wohl anscheinend mal so die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs, was dann natürlich dann ähm, es gibt dann eben halt mehrere Dimensionen von technischer Schuld. Ähm, und da finde ich diesen Quadranten von Martin Fauler eigentlich ganz interessant. Es gibt dann überlegt waghalsig, also solche Sachen wie, wir haben keine Zeit für Design. Ja. ja. Wir haben so, keine Zeit für Tests. Ja, eben genau richtig. Wir haben keine Zeit für Tests. Wir haben keine Zeit für Design. Wir haben keine Zeit, um da ne, so oder äh, so, wir brauchen das nicht und solche Sachen. Ähm, und dann dann gibt es auch noch versehentlich umsichtig und versehentlich waghalsig. So, und das wäre dann also versehentlich umsichtig wäre sowas wie ja okay jetzt jetzt wissen wir halt was wir hätten tun sollen jetzt können wir es ja anders machen. Also man man wusste es vorher halt nicht besser. Mhm. Äh, und dann gibt es halt auch versehentlich waghalsig was das, das hier in der Wikipedia ist, das gibt es dazu das Zitat, was heißt Layering? Also das, das heißt also, wenn, wenn wirklich offensichtlich sehr notwendige Grundlagen halt einfach fehlen und ignoriert werden. So, und das oder nicht ignoriert werden, das wäre wieder überlegt, sondern wenn, wenn die einfach fehlen. Das heißt also versehentlich, aber halt waghalsig, weil wirklich sehr fundamentale Grundlagen da fehlen.
0: Und was wäre der vierte Quadrant?
1: Das ist das ist der vierte Quadrant. Also es gibt überlegt umsichtig. Das ist die die ursprüngliche Bedeutung. Also ja. äh, es gibt überlegt waghalsig. Wir haben keine Zeit für Design.
0: Ah ja okay, es gibt, nee, passt. es gibt
1: versehentlich umsichtig. Jetzt wissen wir, was wir hätten tun sollen. Und es gibt versehentlich waghalsig. Äh, was was ist denn eigentlich Layering? Architektur? Hä?
0: <lacht> ja, ich habe auch mal irgendwo gelesen. Ich weiß allerdings die Quelle nicht mehr. Äh, Wo es da ging es auch darum, wie entsteht eigentlich technical depth und da hat der Autor damals zwei unterschiedliche Vorgänge genannt. Nämlich einmal die bewusste Entscheidung. Also es geht dann, also es geht beides jetzt dann in so in grob in deine Richtung, nur halt ein bisschen ähm,
1: Also nicht meine, sondern mehr. Martin Faulers Richtung. Ja. ja ist nett, stecke ich mir auch gerne an Hemd, an diese, diese
0: Auszeichnung. Ja. Sebastian Fauler, so. Genau, also es ist halt eine bewusste Entscheidung. Genau wie du gesagt hast, so, ja, wir haben ja keine Zeit und deswegen entscheide ich mich jetzt da dafür. Es könnte ähm, genauso aber sein, dass ich sage, ich habe gerade tatsächlich keine Zeit dafür und ich muss jetzt diesen Hotfix hier machen, weil mir sonst die ganze Seite um die Ohren fliegt und die Firma pleite geht. Deswegen muss ich jetzt diesen einen, diese eine technische Schuld bewusst in Kauf nehmen, um die Firma zu retten. Jetzt mal Extrembeispiel.
1: Mhm. Okay, also das, das wäre quasi beides, beides überlegt in den, in den Dimensionen umsichtig und waghalsig, ne? Das, das eine. Genau, genau. Und, und das andere, okay, wir wissen, das ist
0: Mist, aber wir haben gerade kaum eine andere Wahl. Genau. Und die zweite, das zweite Vorgehen ist bewusstes Ignorieren von Best Practices oder Unternehmensstandards. Aha. Finde ich nochmal eine schöne Formulierung. Mhm. Also das geht dann in die Richtung, wie du meintest, mit dem, was ist Layering? Mhm. Oder eben, es kann tatsächlich eben auch Unternehmensstandard sein. Also jetzt angenommen, meine Firma arbeitet nach irgendwelchen bestimmten ISO-Normen und die ignoriere ich, auch dann kann technische Schuld entstehen.
1: Ja, richtig. Um, das, das bringt uns das. Ah, das, das ist eigentlich eine schöne Dimension, weil dann da können wir gleich auch mal noch die Frage stellen. Also was ist jetzt genau technische Schuld? Also, also wir wissen jetzt, wie, wie sie entstehen kann. Also welche, welche Entscheidungen sozusagen dahinter stehen können. Um, jetzt hast du gesagt auch so eine Zertifizierung. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Richtlinien nicht nicht beachtet werden, dann muss das ja nicht zwingend für die Technik ein Problem bedeuten. Aber es kann natürlich bedeuten im Sinne wie, wie so typischerweise ein Projekt abläuft, dass du halt, wenn du dich dann erst später darum kümmerst, es halt entsprechend äh, aufwendiger wird. Ne? Also kann technische Schuld rein, rein technisch sein? Oder ist technische Schuld auch schon, wenn du gewisse Dinge deines Produktes bewusst außen vor lässt die dann aber halt um später mal umso komplizierter werden können. Hm.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich habe es jetzt immer tatsächlich auf technische Aspekte bezogen. Tito, ja. Also jetzt ähm, jetzt im Fall von, sagen wir, von dem ISO, von der, der ISO-Zertifizierung, sagen wir, du machst ein ISO 9001. Da gibt es ja die Anforderungen, dass von den Requirements bis zu den Testcases alles nachvollziehbar ist. Und du entscheidest dich bewusst dazu, das nicht zu machen. Sei, keine Ahnung, oder meinetwegen hast du auch irgendeine, äh, hast du auch eine Testpyramide für dich aufgemalt und du hältst diese Testpyramide nicht ein. Ja. Dann hast du zwar ein funktionierendes Produkt, aber du hast so gesehen die technische Schuld, weil du die Tests nicht implementiert hast.
1: Mhm, richtig, ja. Also die, die Frage oder also das, das, das ist keine Frage, die wir jetzt klären müssen, aber was ich mir jetzt gerade so im, im Kopf halt eben aufgetan hatte, war so diese Überlegung: gibt es denn auch Produktschulden? Und ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber das, 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 das müssen wir, glaube ich, noch mal in einer separaten Folge drüber sprechen. Das ist dann wieder eine Folge für die Product Owner.
0: Ja. Ähm,
1: ja, technische Schuld, also um, um den Begriff dann noch mal etwas, etwas klar zu machen oder verständlich zu machen für die, die den vielleicht noch nicht gehört haben. Die Idee dahinter, so das, hinter der Metapher ist eben, ich nehme an, an einem gewissen Zeitpunkt Schulden auf. Ob jetzt eben überlegt oder versehentlich oder umsichtig und das Da haben wir ja gerade dann auch schon drüber gesprochen. Aber ich gehe eben zu einem gewissen Zeitpunkt, nehme ich Schulden auf. Das heißt, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, ähm, weiß ich nicht, also eigentlich müsste das, was ich jetzt bauen würde. das gehört eigentlich in, in eine separate Klasse und in, oder muss vielleicht hinter ein eigenes Interface gepackt werden. Aber ich mache es jetzt halt erst erstmal an der Stelle, die ich halt schon habe, weil ich habe jetzt keine Zeit, den Rest umzubauen, nehme ich eine Schulden mit auf. Und die Idee, warum man das auch Schulden nennt, ist, weil diese Schulden halt tatsächlich auch verzinst werden. Das heißt, je später ich diese Schulden zurückzahlen möchte, je später ich also mich darum kümmern werde, das richtig zu machen und aufzuräumen, desto teurer wird es in der Regel und das kennt ihr ja sicherlich auch alle selbst wenn wenn ihr erstmal an an eine Stelle irgendwie anfassen müsst die vor Monaten oder irgendwann mal gebaut wurde ist das in der Regel eine sehr sehr komplexe und komplizierte Sache weil so eine Stelle ja immer weiter und immer tiefer ins System reinwandert also die wird von von ganz vielen anderen Sachen genutzt wo ich vielleicht nur einmal kurz einen Workaround gebaut habe habe ich dann acht Monate später schon zehn weitere Funktionalitäten in meinem Produkt, die auf genau diese Funktion zurückgreifen und dann muss ich alle diese zehn anpassen, während ich vor, vor acht Monaten vielleicht nur dieses eine, diese eine Anpassung hätte machen müssen, um das gerade zu ziehen.
0: Ich finde es da tatsächlich auch hilfreich, wenn man von Technical Debt spricht, also sich einfach mal den deutschen Begriff vor Augen zu führen, eben mit den Schulden und dann kann man nämlich auch relativ leicht Analogien dazu ziehen, wie ist es im realen Leben? Also, beispielsweise, ich habe gar nicht genug Geld, will mir aber ein Auto kaufen. Dann nehme ich halt einen Kredit auf, bin damit verschuldet, muss Schulden abbezahlen. Und die bezahle ich nicht mal eben so ab, sondern die bezahle ich je nach Höhe der Schulden halt mitunter jahrelang ab.
1: Mhm. Richtig, und das ja.
0: ist bei technischen Schulden genau das gleiche. Und wenn das halt genau so ist, wie du jetzt sagst, ich habe diese eine Funktion, die es echt nicht so geil ist. Und da immer mehr Sachen, immer mehr Features auf diese Funktion zugreifen, dann werden die Schulden größer und ich zahle sie noch länger ab. Ja. ja und dementsprechend und sind auch die Zinsen höher. Also, genau, hier, das richtig. ist klar. Also, prozentual gesehen, wenn man sich überlegt, okay, ich habe jetzt... 6% Zinsen, was jetzt ein relativ hoher Zinssatz wäre, aber dann ist natürlich der tatsächliche Betrag, den ich zurückbezahlen muss, halt umso höher.
1: So, also ähm, ich, was was ich auch noch ganz interessant fand, so in, in der Wikipedia sind auch nochmal so ein paar Beispiele aufgelistet, also das technische Schulden, das können halt eben solche, solche Architektur- und Designentscheidungen sein. Ganz interessant finde ich da aber auch, was was da auch so üblicherweise mit reingezählt wird, nämlich auch das Aufschieben oder die Nichtaktualisierung von eben zum Beispiel technischer, fachlicher Software-Dokumentation oder das, das Fehlen oder Verzichten auf eine vernünftige Infrastruktur, also Versionierung, Build-Tools, Continuous Integration und solche Sachen. Ähm, also solche Dinge wie zum Beispiel und das, da bin ich mal jetzt gespannt, wie viele von euch sich da jetzt angesprochen fühlen. Missachtung von To-Dos oder Fix-Me-Hinweisen im Code. <lacht> <lacht>
0: Kennt man irgendwie, ne? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Nein, nie.
1: <lacht> äh, Code-Wiederholung, okay, da, da sind wir uns auch alle einig. Ähm, naja, also es gibt, gibt halt wirklich einige Sachen. Ähm, kann ich empfehlen, mal sich die Liste anzuschauen, weil tatsächlich dann, wenn man so durchguckt, dann stellt man fest, okay, man nimmt vielleicht doch häufiger, als man glaubt, auch technische Schulden in Kauf.
0: Ja, tatsächlich. Was ich noch interessant finde, ist im Zusammenhang mit technischen Schulden, ist der Crash Report von 2011, 2012, den ich dann in den Shownotes verlinke. Da haben sie nämlich rund 745 Anwendungen analysiert und sind auf den Wert gekommen, dass jede Zeile Code, die ich irgendwo anfassen muss, 3,61 Dollar kostet. Kurzum wenn ich technische Schulden aufbaue und ich muss danach Code anpassen, dann kann ich es halt einigermaßen gut bemessen, was kostet mich das eigentlich?
1: Hm.
0: Mhm. Und ich kann mir immer im Hinterkopf be behalten, okay, ich habe jetzt hier 20 Zeilen Code technische Schulden aufgebaut, jetzt mal grob gerechnet mal 4, zack, 80 Dollar weg.
1: Mhm. Okay, ich, ich glaube, ich, mu ich muss mir den Report mal anschauen. Ähm, bezieht sich die Zahl auf die Änderung einer Codezeile oder auf die das Schreiben einer neuen Codezeile äh,
0: Sowohl als auch. Also okay. die haben halt geguckt, okay, was ähm, was ist an, an was ist reingeflossen an Geld? Wie viele Co Zeilen Code sind entstanden? Wie viele Zeilen Code wurden geändert? Also das ist so ein äh, so, so ein Durchschnittswert.
1: Okay, es gibt ja auch noch diesen mh, diesen Wert. Jetzt nagel mich nicht genau drauf fest. Irgendwo sagt man ja so Pi mal Daumen, dass ein Entwickler am Tag durchschnittlich, was waren es, 100 Zeilen Code schreibt oder so? Weißt du das noch besser? Ich weiß es nee, nicht. Aber nee. ich meine irgendwo in dem Bereich, wenn nicht sogar noch, noch mal ein gutes Stück niedriger, ähm, dann dann erscheinen mir diese drei Dollar sogar fast günstig pro Zeile. Aber kann natürlich sein, gut, ich kenne den Report jetzt nicht, weiß jetzt nicht, wie der gemittelt ist, also ob da dann auch, ja gut, egal. Ja, naja, aber, aber das, wär, das ist
0: halt schwer zu sagen. Also jaja. ich finde jetzt 100 Zeilen Code ist halt eine relativ nichtssagende Metrik beim Entwickeln.
1: ja. So, so wenig sagen mir gerade diese drei Dollar pro Zeile. Aber das, das muss, muss man sich durch den Report einfach da mal durchgelesen haben, dann, damit man das dann besser einordnen kann. Ähm. Ich dachte,
0: ich verlinke den mal. Ja, was ich noch interessant finde, ist, der Michael hat halt auch noch ein bisschen beschrieben, wo seine Schmerzen herkommen, warum er gerne das Thema hätte. Und er hat auch so gemeint oder auch ge gesagt, okay, die hatten halt damals das Problem, hat bei denen schon angefangen, dass sie Gar nicht, äh, gar nicht erst unterscheiden können konnten, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen technischer Schuld und einem Bug? Jetzt äh, würde ich jetzt gar nicht mehr so, so, so sehr drauf eingehen, weil ich denke, das haben wir schon beantwortet, nämlich äh, der Unterschied ist mache ich mache ich es bewusst. Also wenn ich es bewusst aufnehme, dann ist es halt kein Bug und ein Bug entsteht durch Seiten, ich würde jetzt mal sagen, Seiteneffekte in der Anwendung, die ich nicht vorhersehen konnte. Die habe ich jetzt nicht bewusst
1: aufgenommen. Also ich würde würde gar nicht mal sagen, dass das die alleinige Unterscheidung ist, aber es ist zumindest ein ganz starkes Indiz. Also wenn wenn ich es bewusst mache, dann ist es in jedem Fall technische Schuld. Ne? Aber technische Schuld kann ja auch unbewusst entstehen. Also das ähm, das das, das hatten wir ja vorhin dann auch schon gesehen, so mit diesen vier Quadranten.
0: Ja, genau. Ja. Fakt ist aber, ich ähm, ignoriere etwas auf eine bestimmte Art und Weise.
1: Mhm, richtig, ja. Ähm, das, um, um, um da auch nochmal sozusagen äh, kurz, kurz einen Einwurf zu machen, weil ich, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, es gibt auch, das ist auch wieder in der Wikipedia, es ist selten, dass ein Wikipedia-Artikel so so viele interessante Dinge auch hergibt zu einem Thema, finde ich. <lacht> um, und zwar von Meyer Manny Lehman gibt es diesen diese Aussage, steigende Komplexität, während Software weiterentwickelt wird, steigt ihre Komplexität, es sei denn, es werden Anstrengungen unternommen, sie beizubehalten oder zu reduzieren. Um, und genau damit entsteht oder auch damit baut sich halt technische Schuld auf, wenn auch in, in einem deutlich geringeren Maße, nämlich ähm, wenn ich wenn ich meine Software einfach weiterentwickle und halt nicht kontinuierlich auch refactor oder nicht nicht kontinuierlich wirklich ganz bewusst eine Entscheidung treffe, wie kriegen wir denn die Komplexität mindestens mal beibehalten, ohne ohne so steigen zu lassen. Das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Ich
0: habe mal eine ganz nette Analogie zu dem, also jetzt gerade Thema Refactoring und technische Schuld äh, gehört. Und zwar kannst du dir das ungefähr so vorstellen, Du kommst nach der Arbeit am Abend nach Hause, gehst einkaufen, gehst nach Hause und räumst den Einkauf ein oder stellst ihn einfach nur ab. Und das machst du fünf Tage lang, sechs Tage lang, sieben Tage lang. Irgendwann musst du es halt mal aufräumen. Und jeder, zweite Analogie, jeder kennt so die typische Schublade. Man räumt die Schublade auf, die ist super schön aufgeräumt. Und im Laufe der Zeit sieht die Schublade halt immer furchtbarer aus. Und auch da muss ich einfach aufräumen. Und die, die die Schublade wieder organisieren, Sachen rausschmeißen, Sachen vielleicht in eine andere Schublade reinräumen, weil sie hier nicht mehr so gut reinpassen. Vielleicht habe ich auch irgendwo ein neues Ordnungssystem, vielleicht brauche ich gewisse Dinge nicht mehr. Und das ist halt so eine Art, ja, ich würde es mal sagen, lebendes System, wo ich einfach immer wieder drüber gucken muss, passt es so noch, muss ich da mal wieder aufräumen, ist das vielleicht ein bisschen ausgeartet. Und das trifft halt genauso auf Schubladen zu wie auf technische Schulden und Code. Ja, ja, das ist eine schöne Analogie, das stimmt. Äh, ich gucke gerade
1: parallel, gut, die, die Tür hinter mir ist gerade zu, aber ich schaue gerade gedanklich bei uns in den Flur, wo sich dann immer über so, so zwei, drei, vier Wochen hinweg die Amazon-Kartons stapeln.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja, hm. erwischt. Das wäre dann die paketische Schuld, aber muss das ja so sehen, das ist Katzenspielzeug.
1: Ja, ja, das die die sind da große Freunde von. Wir haben auch in der Küche haben wir so ein richtig cooles, stylisches Katzensofa stehen, zweistöckig und daneben einen Amazon Karton. Du kannst dir denken, wo die Katzen meistens drin liegen.
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> Apropos, wir nicht haben das Sofa. Ja, wir haben seit kurzem so eine äh, ein Katzenzelt. Wow. Das ist ja, das ist es gibt echt jede Menge, jede Menge Quatsch, aber es wird erstaunlicherweise sogar akzeptiert. Mhm. Ja, Bei uns ist das, das halt einfach nur gut versteckt irgendwo hinstellen, dann legen sie sich auch rein.
1: Unser, unser Katzenzelt, das steht relativ prominent da, aber das, das ist ein, bei uns ein Garant für äh, Keilereien in der Rangordnung.
0: Ja. <lacht> ja der Klassiker, ja. Wer,
1: wer, wer im Katzenzelt liegt, ist halt King und wenn ja, dann kommt halt der andere und da gibt's dann schon ab und
0: zu mal Zank, wer jetzt denn der, der Chef des Zeltes ist. Wenn ein zweites daneben schwitzt, ist, ändert dann aber auch nichts daran. Ja, ja, natürlich. Das bei uns war das in der alten Wohnung, hatten wir so eine Katzenliege, da war halt genau die der Punkt. Das war so ein King-of-the-Hill-Ding. <lacht> hey, wir haben heute Cat-Content. <lacht> <lacht> ich habe dann nachher bei den äh, passenderweise bei den Picks der Woche auch nochmal Cat-Content. Oha. <lacht> jetzt sollten wir einfach die Folge umbenennen in äh, Technical Cat oder so. <lacht> Technical Debt. Technical Debt. <lacht> genau, okay. Ähm, ja, gut, also jetzt,
1: <lacht> genau. Also wir, wir, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut elaboriert, was ja die technischen Schulden sind. Jetzt wolltest du, glaube ich, gerade was fragen. Ich hätte jetzt sozusagen parallel auch die Frage
0: gestellt, ja, was macht man jetzt damit? Hm? Genau, vielleicht, was macht man damit? Äh, interessant wäre jetzt vielleicht an der Stelle die Frage, wer ist denn verantwortlich für technische Schulden? Ja. Also, ganz, ganz
1: einfach würde ich das beantworten mit natürlich das Team, denn die tragen die Verantwortung über die technische Qualität des Produkts, also Development Team. Jetzt werde ich aber, also jetzt, jetzt höre ich aber ganz viele Schreie schon fiktiv ähm, gegen, gegen die Autoradios und gegen die, die Kopfhörer, auf denen ihr gerade die Podcasts hört, wo ihr sagt, ja, aber der Product Owner lässt uns nicht oder der sagt uns, wir dürfen da nicht so viel Zeit investieren oder weil Termindruck oder
0: die Firma lässt uns nicht. Was denn dann? Auch dann, aber auch in so einem Fall würde ich sagen, die, ähm, da ist das Entwicklungsteam dafür verantwortlich? Mhm. Es sei denn, so, ja, nee, ja, und man kann auch, kann, auch, ich kann auch gerne aber sagen. Du hättest den Satz auch anfangen kommen mit, können mit: Es kommt drauf an. Ja. <lacht> <lacht> typische Entwickler, genau. äh, typische Consultant-Antwort. mir wieder Nein, mein halt, Schal an. Ja. Stimmt, der Hipster-Consultant. Nein, tatsächlich ähm, ist der Unterschied liegt darin, wie gehe ich damit um. Wenn ich jetzt äh, quasi nur die, die Hände hebe, ah, ich hatte ja keine Zeit und äh, wir mussten ja so viele Features auf einmal machen. Ich bin als Entwickler dafür verantwortlich, dem Product-Owner klarzumachen, was passiert. Und wenn ich das verschlafe, dann ist es meine Schuld. So, äh, Anders gesagt, wenn ich jetzt äh, irgendetwas umsetze und ich weiß als Entwickler, okay, es gibt jetzt drei unterschiedliche Möglichkeiten und jede Möglichkeit bedeutet unterschiedliche Auswirkungen in der technischen Umsetzung und in der technischen Schuld, die entsteht, dann muss ich alle drei Optionen dem Product Owner zeigen, ihm klar machen, was es bedeutet, welche dieser Optionen wir umsetzen. Und wenn er sich dann dafür entscheidet, welche umgesetzt werden soll, dann ist es mindestens eine geteilte Schuld. Eigentlich würde ich schon,
1: ich, ich würde dir zustimmen. Ich überlege jetzt gerade nur, ob es denn wirklich richtig wäre. Also es gibt ja bei Verantwortung, gibt es ja immer die Möglichkeit, also Verantwortung zu tragen, die, indem man sie delegiert. Also Delegation heißt ja nicht, dass ich die jetzt plötzlich weggebe. Sondern ich bleibe weiterhin verantwortlich, aber ich überlasse jemand anderem sozusagen, sich, sich dieses Themas anzunehmen und ich, ich, ich ver 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 verantworte es weiterhin auch noch. Jetzt, wie, wie ist, also wäre, wäre das Delegation der technischen Verantwortung und ist das richtig? Darf man
0: das? Hm. Ich äh, würde sagen ja und worauf ich insgesamt raus wollte, ist, ist, dass technische Schulden das Scrum Team verantwortlich ist, also sprich Scrum Master, Product Owner und Entwicklungsteam, weil die gemeinsam am Produkt arbeiten und die gemeinsam entscheiden durch ihre Handlungen, welche technischen Schulden entstehen, Der, das Entwicklungsteam, in dem es vielleicht bewusst keine te schlechte Tests schreibt oder keine Tests schreibt oder schlechten Code schreibt, obwohl sie, es an, äh, obwohl sie es besser wüssten. Der Product Owner, indem er zusammen mit dem Team Entscheidungen trifft, äh, gewisse Dinge technisch anders lösen zu lassen, als sie möglich wären, weil zum Beispiel es heißt, okay, ich kann dieses Feature, das du haben möchtest, einbauen, aber ich kann es auf die Art und Weise einbauen, dass wir danach jede Menge technische Schulden haben. Das macht die Komplexität dieses Features sehr klein oder ich kann dieses Feature einbauen, dass es danach sehr schön ist, aber es erhöht die Komplexität dieses Features um ein, sagen wir jetzt mal aus der Luft gegriffen, das Vierfache. Das heißt, ich habe statt einer Zwei eine Acht. Das heißt, da, da kann ich als Product Owner aktiv mitentscheiden, technische Schulden aufzunehmen ich kann genauso als Scrum Master dafür verantwortlich sein, wenn ich zum Beispiel sehe, dass sie äh, technische Schulden immer weiter aufbauen, die aber nicht dabei unterstütze, sie auch wieder abzubauen. Oder sie dazu bringe, die technischen Schulden nicht weiter aufzunehmen. Oder ihnen klarzumachen, was sie da eigentlich die ganze Zeit tun. Deswegen denke ich, dass technische Schulden eine gemeinsame Verantwortung vom Scrum-Team darstellen. Also ich bin
1: ich bin mir tatsächlich weiterhin nicht sicher, ob das also ob, ob das wirklich richtig sein dürfte. Also ob ähm, sollte also oder oder anders gesprochen das Development-Team hat meiner Ansicht nach ja auch Verantwortung mit für das Produkt. Deswegen sorgt der Product Owner für eine gute Produktvision beschreibt gute Anforderungen und meines Erachtens nach sollte dem der, der Product-Owner gar nicht vor so einer Entscheidung ge gestellt werden, sondern eigentlich müsste das rein rein beim Development-Team bleiben und die müssten sich für sich überlegen, was können wir äh, machen und ich sage jetzt auch mal verantworten und was können wir aus unserer Sicht äh, wo, wo liegt jetzt der der Mittelweg, damit wir in der Lage sind, die Ziele des Product Owners zu erreichen für das Produkt. Und also, ich, ich bin mir, ich bin, ich bin also, ich, ich verstehe deine Argumentation sehr gut, hätte wahrscheinlich spontan auch in die Richtung gedacht. Aktuell bin ich aber irgendwie gerade der Meinung, ich glaube, ich glaube, es ist nichts, was das Team hergehen, hergeben sollte. Weil solche Dinge, glaube ich, dann auch sehr leichtfertig passieren sonst auch.
0: Ich hätte noch ein weiteres Beispiel. Und ich glaube noch eine, jetzt ganz spontan, eine weitere Entstehung von technischen Schulden, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es in einen der Quadranten reinfällt. Wahrscheinlich aber ja. Und zwar, angenommen, ich benutze irgendwelche Frameworks und die Frameworks sind irgendwann veraltet. Und ich mhm. und ich mache kein Framework-Upgrade, weil die äh, letzte Major-Version oder sagen wir, mal, ich habe jetzt Framework-Version 3 und das Upgrade auf Version 4 würde unglaublich viel in der Anwendung brechen. So, das heißt, ich entscheide mich erstmal dafür, das nicht abzugraden. Und zwar aus dem Grund, weil ich sage, gut. Äh, lieber Product Owner, wir müssten da eigentlich mal ab äh, ein Upgrade machen auf die neueste Version, aber das wird uns mindestens vier Wochen Zeit kosten, weil da so viel bricht, dass wir erstmal die ganze Anwendung danach wieder beheben müssen. Das Für dich heißt es, wir können halt vier Wochen keine Features entwickeln. Mhm. Das heißt, da muss der Product Owner durchaus mit involviert werden, weil ich ja sagen muss, okay, äh, Entwickle ich jetzt vier Wochen keine Features weiter oder nehme ich in Kauf, dass ich danach eine veraltete Software habe, ja. die im Zweifelsfall <lacht> dazu führen könnte, dass ich Sicherheitslücken in meiner, in meiner Anwendung habe? Ja. Deswegen würde ich sagen, auch in solchen Fällen sind alle mit Ja,
1: also, ja, ja, also ich bin, bin schon bei dir, also gerade bei, so bei so einem Härtefall muss das irgendwie abgewogen werden. Und das, das ist auf jeden Fall was, wo das Scrum-Team als Ganzes das macht, machen sollte. Ähm,
0: also die einzelne technische Schuld lässt sich wahrscheinlich unterschiedlich zuweisen. Aber jetzt so im, in der Schnittmenge, im Durchschnitt, denke ich, ist es aufs ganze Team anwendbar.
1: In solchen Härtefällen bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich würde aber gerade bei solchen Sachen wie Ja, wir können diese dieses Feature jetzt so und so umsetzen was eine rein technische Fragestellung ist, da bleibe ich dabei, das sollte, das, das ist weiterhin eine Sache des Development-Teams, die das Team nicht, nicht ab, abtreten sollte, diese Verantwortung.
0: Ja, aber was ist, wenn die eine Lösung äh, Komplexität von zwei bedeutet, die andere Lösung eine Komplexität von 13?
1: Ja. Ist, ist deren Sache. Das Team ist doch auch nicht verantwortlich zu schätzen, wie, was, was sie glauben, wie lange sie für Sachen brauchen oder wie, wie viel Komplexität da drin steckt. Das ist ja nicht die Sache des Product Owners. Sie tragen dafür die Verantwortung, dass sie die technische, eine gute technische Qualität sicherstellen. Und sie tragen dafür Verantwortung, was sie dem Product Owner für einen Sprint zusagen. Das abwägen müssen sie meiner, meines Erachtens nach komplett selbst.
0: Ja. Ansonsten, du könntest du, recht. Ne, also
1: ansonsten könntest du ja auch sagen, ähm, also, das, sonst, sonst würdest du ja auch dem Product Owner das Recht so ein bisschen einräumen, dass er jede Schätzung hinterfragen und, und beeinflussen darf.
0: Nee, ja, darum es mir gar nicht mal. Mhm. Es geht mir da, es, es geht mir darum, also, jetzt meine Idealvorstellung ist, äh, dass du halt als Team eng miteinander zusammenarbeitest. Mhm. Was, ich was einerseits heißt, dass der Product Owner eine einigermaßen gute Einsicht hat, wie sieht unser Produkt technisch aus. Und das Entwicklungsteam eine gute, einen guten Einblick darin hat, okay, wie sieht, das, wie sieht das Produkt aus? Wie sieht die Produktvision aus? Wo soll das Produkt hingehen? Und dass die sich aber durchaus gegenseitig auch beeinflussen können. Also sei es, dass der Product Owner durchaus technische ähm, Entscheidungen hinterfragen darf, genauso wie das Team auch Produktentscheidungen hinterfragen darf und auch jeweils gegenseitig Vorschläge einreichen dürfen. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber die Verantwortung bleibt weiterhin einzig bei den bei den Rollen. Also der Product Owner, das, das, genau das gleiche Beispiel wollte ich nämlich jetzt auch gerade nennen. <lacht> der, der, der Product Owner kann ja genauso. Also wenn das Team sagt, naja, wir glauben nicht, dass das jetzt sinnvoll wäre, das und das zu tun, dann kann der Product Owner sagen, okay, habe ich verstanden, dann machen wir es nicht so. Ähm, er kann aber auch sagen, ist, danke, ich akzeptiere euren Input, ich sehe es trotzdem anders und ich bleibe dabei. Er trägt dann am Ende trotzdem weiterhin die Verantwortung, genauso wie das Team dann die Verantwortung für den technische Qualität trägt, auch wenn der Product Owner sagt: Ja, können wir das nicht irgendwie einfacher machen? Auch wenn es erstmal nur temporär ist. Aber die 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 Verantwortung ist meiner meiner Ansicht nach da ganz
0: ganz klar trotzdem bei den beiden Rollen jeweils ähm, für sich betrachtet. Vielleicht ist da die richtige Antwort äh, die Antwort von Robert Martin aus dem Buch Clean Coder mit R hinten dran, nicht zu verwechseln mit Clean Code, wo er halt auch sagt, Entwickler sagen zu selten Nein. Er ja. lautet die Antwort als Entwickler einfach mal Nein sagen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und, und genau deswegen würde ich halt
1: davor warnen, die, diese Entscheidung halt aus der Hand zu geben, weil ähm das, also ich ich kenne es ja auch eben aus ganz vielen Teams. Man, man sagt da sehr schnell dann mal, okay, also dann, dann halt nicht so. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe ich das auch schon oft in Teams gesehen, die von sich aus quasi implizit technische Schulden in Kauf genommen haben, weil einfach weil sie das Gefühl hatten, ja, das ganze Projekt wird ja sonst irgendwie knapp, aber es hat niemand jemals von denen verlangt, macht es doch irgendwie ein bisschen schlichter oder billiger oder sonst was. Um, und, ja. und genau deswegen würde ich halt schon schon versuchen, das zu vermeiden, diese Entscheidung überhaupt nur rauszugeben aus dem Team. Und, und wenn man halt diese äh, Fragestellung an den Product Owner, hey, wir könnten das so machen, dann wäre das viel einfacher, dann, dann führt das, glaube ich, dazu, dass man sehr leichtfertig wieder diese Verantwortung abgibt, auch wenn es vielleicht dann nur implizit ist. Also wäre wär ich als Scrum Master dann in so einer ähm, Situation da im Team, würde ich die dann schon... Um, Würde würd ich den dann schon irgendwie auch nochmal versuchen bewusst zu machen? Nee, nee, das müsst
0: ihr schon entscheiden. Ne? Das, das, das ist eure, eure Sache. Also sonst wäre das, glaube ich, wirklich schwierig. Prinzipiell schon, ja, prinzipiell schon. Ich denke mal, das kommt wahrscheinlich auch doch darauf an, wie gut das Team zusammenarbeitet und wie sie sich nach außen präsentieren. Ja. Also weil ich selber hatte auch schon den Fall, dass du quasi als Team nach draußen als Einheit aufgetreten bist und auch wahrgenommen wurdest und das dann relativ egal war, ob es um technische Fragen ging oder um Produktfragen, dass die Verantwortung wurde als vom Team wahrgenommen und nicht so die einzelnen Instanzen im Team. Ja, ja das, das ist richtig, ja.
1: In so einem Team hast du ja dann in der Regel aber auch eher weniger Probleme, glaube ich, mit technischen Schulden. <lacht> ja, gut. Ja, ich nicht, nicht zwangsweise, unbedingt. aber ja, das ist nicht unbedingt. Mit, mit aber, einem Verantwortungsbewusstsein ja. bleibt ja auch das meistens dann eher deutlicher aus als in einem anderen Team.
0: Das bringt mich jetzt aber zu einem weiteren Punkt aus Michaels E-Mail, die vielleicht auch relativ interessant ist, ist. Was machen wir denn mit technischen Schulden? Packen wir die ins Backlog rein? Schätzen wir die?
1: Wie mhm.
0: also, gehen wir damit um? Also zum Schätzen habe ich eine sehr klare Meinung.
1: Nein. Punkt. <lacht> ähm, was, man, was man durchaus machen kann, was ich immer ganz nett finde, ist, dass man äh, für sowas trotzdem eine Schätzung macht, aber dann irgendwo auf einer anderen Skala oder eine andere Ebene oder sonst was. Einfach damit man ein bisschen auch bemessen kann, wie viel technische Schulden haben wir denn, aber das, das ist natürlich nichts, was in die Velocity reinzählt. Man kann auch einfach rechnen, wie viel weniger Velocity haben wir jetzt dadurch, dass wir das machen. Ähm, aber die, die Velocity, und das hat Michael bei sich ja auch schon so gemacht, finde ich sehr richtig, die sollte da, also die, die sollte keine technischen Schulden beinhalten, weil das nichts, keine wertschöpfende Tätigkeit ist. Es ist ja, ja, es sind Zinsen, die ich dafür zahle, dass ich meine Schulden aufgenommen habe, dafür sollte ich nicht belohnt werden. Wie würdest du es beim
0: Framework-Upgrade machen?
1: Genau, das, das ist jetzt eine spannendere Frage, dann halt solche Edge-Cases. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich technische Schulden sind. Also, wenn ich ein Framework-Upgrade mache, weil da jetzt eine neue Version da ist, gut, okay, vielleicht habe ich ja viel zu lang verschlafen, diese Updates zu machen. Und nur deswegen ist es kompliziert, weil ich jetzt ganz lange die Version übersprungen habe. Ähm, tja, wie, was, was würde man da machen? Also in dem Beispiel, was du jetzt genannt hattest, bist halt einen Monat damit zu gange. Also aufs Backlog packen würde ich solche Sachen dann wahrscheinlich schon, um sie transparent zu machen, dann vielleicht irgendwie markieren. Ähm, es gibt es gibt ja auch durchaus auch nicht funktionale Anforderungen und sowas auf dem Backlog. Ähm, was, was ich mir allerdings jetzt gerade noch so ein bisschen die Frage stelle, ist... Wie, wie man so in der Regel damit umgeht. Also wir haben ja auch so bei Bugs zum Beispiel gesagt, na ja, die, die werden halt einfach gemacht, also Zero-Bug-Policy, die die macht das Team einfach und das beeinflusst dann halt die Velocity. Äh, bei der technischen Schuld würde ich das ähnlich eh sehen. wenn ich alle, Also es ist ja genauso auch wie mit Refactorings, die die macht das Team einfach, die sollten nicht geplant werden irgendwo im Backlog oder sonst irgendwas, sondern das, die sollte das Team aus eigener Verantwortung heraus machen, weil es an irgendwas arbeitet es baut und dann sagt okay jetzt mache ich das da noch mal ein Refactoring drauf mach das schön oder bevor ich jetzt da was anfasse refactor ich das erstmal und dann baue ich das was ich da jetzt bauen will was wir in diesem Sprint geplant haben also da ist das sozusagen in dem Teil der der üblichen Tätigkeiten bei der Umsetzung einer User Story mit mit drin was aber halt wirklich dann solche Sachen angeht wie mit wie wie das Beispiel was du auch genannt hast so ein großes Framework Upgrade gute Frage also das das ist, glaube ich, was, was ich auch nie pauschal beantworten lässt, weil du immer wieder ja auch solche Sachen hast, die manchmal überhaupt gar nicht in einem Sprint umsetzbar sind. Und das war ja auch so ein bisschen die Problemstellung, die Michael ja auch genannt hat. Was mache ich denn mit solchen Sachen, wo ich was Schulden zurückzahlen muss? Und das kostet mich halt richtig lange Zeit.
0: Ja, der konkrete Fall war ja sogar, es ging um, äh, es ging um Hardware, mhm. die einen Bug hatte und die wussten, okay, wir können den Bug fixen, aber den Bug fixen würde ein Riesen Rewrite bedeuten, so wie weil technische Schuld und äh, genau wie gehst du damit um? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ja, da würde ich jetzt würde ich jetzt sagen, das hängt halt auch davon ab, wie ist dieser Bug überhaupt entstanden. Also hängt der wirklich hängt er wirklich von der Software ab? Dann würde ich sagen auf keinen Fall in die ähm, auf keinen Fall ins Backlog rein. Es kann ja aber auch genauso sein, dass ich äh, ich kenne jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das selbst selbstentwickelte Hardware war oder nicht. Jetzt angenommen, es ist nicht selbstentwickelte Hardware und ich habe einen Bug in der Hardware und ich kann dieser Bug ist sehr kritisch, der macht mein Produkt kaputt und ich kann ihn nur umgehen, indem ich selber ganz viel Rewrites reinbaue. Dann würde ich wiederum sagen, ist es etwas, was ich durchaus auf äh, auf Product Backlog packen? könnte, weil ich die Hardware, mit der ich arbeite, nicht so funktioniert, wie erwartet und ich das umschreiben muss, damit ich damit mein Produkt wieder richtig funktioniert. Mhm. Also ich, ich würde es grundsätzlich auch nicht aufs Backlog packen,
1: wo ich allerdings und ähm, wo, wo ich solche Dinge schon aufs Backlog packen würde, aber nicht, um sie irgendwie ähm, zu priorisieren oder irgendwo einzuplanen oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach, dass, dass man sie transparent vor sich liegen hat, ist eben dann, wenn du für so ein Zurückzahl Zurückzahlen der Schulden länger beschäftigt bist. Also wenn es halt wirklich über viele Sprints irgendwie sich hinzieht. Ähm, und dann fände ich das auch wichtig, das tatsächlich auch zu unterteilen. Also Michael hat ja auch geschrieben, na ja, sie hat sich jetzt irgendwie angefühlt, so was, was technisch Notwendiges jetzt runterzubrechen in einzelne, in Anführungszeichen, Stories ist ja auch irgendwie Mist. Ich würde es trotzdem machen, allein aus dem Hintergrund, dass man sich trotzdem jedes Mal für jeden Sprint ein gewisses Ziel setzt so, und auch so ein, ich, ich kann natürlich jetzt nicht in diesem speziellen Hardware-Fall ähm, direkt mitreden, bei Software würde ich das halt schon so machen, dass man halt sagt, okay, gut, wir, wir knüpfen uns jetzt mal diese eine Klasse vor und nehmen da halt diese, diese und jene Funktionalitäten oder wirklich halt erstmal nur diese eine Klasse und bauen die halt parallel also es ist ja so, so Refactoring ist ja nicht nur, ich schreibe eine Sache um und muss dann alle Sachen anpassen, sondern ich würde halt im Zweifelsfall erstmal eine zweite Version dieser Klasse in Anführungszeichen bauen, die, die dann halt eben schön gemacht ist. Und dann fange ich halt nach und nach an, Dinge, die diese Klasse verwendet hat, auf die neue Klasse umzuziehen. So, und dann kann ich da auch schon wieder relativ fließend das machen und kann mir das dann auch immer so in Schritten planen und kann sagen, gut, jetzt im nächsten Sprint wollen wir, diese und jene Klasse anpassen und ähm, machen dazu dann ein Modul ABC, die diese Klasse verwendet. Die ziehen wir dann auch schon mal drauf um auf die neue Version.
0: Ja, also ich meine, jeder kennt ja diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Trägerplakatklassen. Trägerplaka <lacht> also <lacht> da wäre tatsächlich ein sinnvolles Vorgehen zu sagen, ähm, nimm halt einen Teilaspekt davon raus, schreib den um und dann kannst du die alte Klasse oder die alte Implementierung notfalls auch entsprechend umbiegen, dass dieser eine Teilaspekt von der neuen Implementierung ausgeführt genau, wird. Genau, ja. So, aber worauf ich, ganz, ganz kurz noch, also worauf ich halt eben
1: raus wollte, also es macht eben schon auch da sehr viel Sinn, sowas halt umzuziehen, weil ansonsten habe ich halt wirklich einfach was, das läuft dann so über Monate irgendwie hinweg, niemand verfolgt einen Fortschritt, wie viel haben wir da eigentlich noch zu tun und was, was ist denn da überhaupt? Vielleicht interessiert sich irgendwann auch niemand mehr dafür oder geht es nicht konsequent an? Deswegen fände ich das gerade bei so, ein, so einem Umbau, der dann auch einen größeren Umbau bedeutet, also wo man mehr Aufwand damit hat, solche technischen Schulden dann loszuwerden, Fände ich auch wichtig, das runterzubrechen, einfach damit man wirklich halt kontinuierlich immer ein Ziel hat. Und vor allem auch da will ich ja trotzdem auch das erreichen, dass ich irgendwie am Ende eines Sprints dann halt was potenziell lieferfähiges habe. Also dass ich am Ende eines Sprints dann sagen kann, gut, also wir haben jetzt schon mal die Schulden ausgelöst von diesem und jedem Teil für diese und jene Module halt behoben. Jetzt haben wir halt den Rest noch vor uns, aber das, das ist jetzt schon mal erledigt und das könnten wir jetzt auch wieder in einen, in einen Release packen oder so.
0: Ja, das ist tatsächlich kein so unübliches Vorgehen. Also ich habe schon von mehreren Teams gehört, dass die, wenn die große architektonische Umstellungen haben zum Beispiel, dass die wirklich Schritt für Schritt vorgehen und auch oftmals sagen, okay, wir fangen jetzt einfach mal damit an. Und künftig ist jedes Mal, wenn wir eine alte Stelle anfassen, ziehen wir sie in die neue Architektur um. Ja. Also so kann man zum Beispiel auch vorgehen, dass man sich das jetzt nicht explizit jetzt Klasse XYZ vornimmt, sondern sagt, okay das, was ich anfasse, wird umgezogen. Genau, richtig, ja. So Und das, das ist
1: ja dann auch, also was man da auch noch dazu sagen muss, also das Runterbrechen auch in so einzelne Schritte, mache ich ja auch nicht nur irgendwie, weil, weil ist halt so, weil Storys halt immer in einen Sprint passen müssen oder sonst irgendwie, sondern der, der Grundgedanke dahinter, warum ich sowas runterbrechen will, ist ja immer dieser grundsätzliche agile Gedanke. Also ich möchte, ich möchte ein frühes Ergebnis haben, das ich dann aber vorher mir auch wieder inspizieren kann. Das heißt also, ich kann. Nachdem ich das mal so als Ziel mir für einen Sprint gesetzt habe, kann ich mich wieder zusammensetzen in der Retrospektive und kann mir überlegen, wie gut hat das Refactoring funktioniert? Ist das, was wir jetzt gebaut haben, denn wirklich besser? Können wir damit jetzt anfangen, das auf die anderen Sachen auszurollen? Oder wenn wir das noch nicht auf die anderen Sachen anwenden wollen, was müssen wir denn da jetzt nochmal refactoren, damit das so ist, wie wir es eigentlich haben wollen? Also ich, ich komme halt viel besser in so eine... Ähm, inkrementelle Architekturverbesserungen damit auch rein, anstatt das einfach ganz lang irgendwie nebenher schleifen zu lassen.
0: Ja, und äh, generell so Thema <lacht> Thema Backlog, ja, nein. Wichtig ist glaub, vor allem der Punkt, es transparent zu machen. Ja. Ich habe da immer so ein bisschen ähm, das Get-Kanban-Spiel vor Augen, hm. wo es auch so drei typische, ähm, da heißen so schön Intangibles, also mhm. Äh, einfach Sachen, die gemacht werden müssen, die aber in sich keinen zusätzlichen Wert fürs Produkt haben. Richtig. Also ähm, wichtig ist tatsächlich, macht es transparent. Und wenn es für in eurem Fall heißt, okay, es hängt im Backlog, aber es hat jetzt keine Zahl dahinter stehen, dann ist es durchaus auch ein valider Vorgang. Aber mindestens irgendwie im Sprint-Backlog oder so. Ja. Und äh, Hinweis an der Stelle oder noch so eine Idee an der Stelle ist. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, wie entstehen technische Schulden wenn ihr technische Schulden bewusst in Kauf nehmt oder ihr merkt, hey, hier nehmen wir gerade technische Schulden auf, sei es bewusst oder unbewusst, schreibt es euch direkt auf. Mhm. Weil technische Schulden ist immer so ein typisches, boah, ja, wir müssen so machen und wir müssen die ganze Anwendung refactoren. Ja, das ist dann nämlich immer <lacht> das, was bei rumkommt. Und da ist es Unglaublich hilfreich, sich einfach immer aufzuschreiben, was haben wir denn tatsächlich überhaupt an technischen Schulden und wie viel an technischen Schulden nehmen wir oder also konstant auf. Ja, also und das ist das dann das auch eine schöne Liste, die man abarbeiten
1: kann. Und es ist ein schönes Mittel zur Vermeidung technischer Schulden. Es, ja, also genau. Wenn, also auch wenn ihr in einem Raum zusammensetzt, macht das halt auch irgendwie ruhig visuell. Also macht, macht das wirklich transparent im Raum, damit ihr die Dinge halt einfach vor Augen habt. Und jedes Mal, wenn ihr dann nicht da was hinzufügen wollt, dann, dann seht ihr halt, boah, okay, wir haben halt auch noch das, den Rest. Also sollten wir das jetzt wirklich machen? Ähm, also macht macht das euch so gut wie wie möglich transparent.
0: Ja, und wenn ihr dann noch guckt, wie viel Zeilen Code mussten wir für die Sachen ändern mhm. und die 3,61 Dollar ansetzt, dann könnt ihr beim nächsten Mal, wenn der Product Owner fragt, können wir das nicht auch einfacher machen, sagen, ja, können wir, aber das wird dich 73.000 Euro Kosten im Nachhinein. Ja, Zahlen. Zahl. Ja. Also wir hatten fest, technische
1: Schulden, wenn man sie macht, es dokumentieren und transparent machen. Äh, wenn, man, wenn man sie angeht und sie zu beheben, dann auch das in kleine Schritte unterteilen, damit man für jeden Schritt sich ein gemeinsames Ziel setzen kann. Also damit man auch gemeinsam ein Ziel vor Augen hat. Ähm, und mh, ja, ja. Und <lacht> Und, und ich glaube da war und. noch was davor aber ich habe es schon wieder vergessen aber es ist wir waren ja jetzt quasi eh sehr kompakt jetzt im letzten Teil unterwegs ja
0: gibt es noch zu was zu sagen zu technischen Schulden hm. vielleicht so als Schlusswort keiner mag Schulden außer das die heißt, Bank außer die Bank das heißt hm, könnte man nicht eigentlich so eine so eine ba so eine Bad Bank oder so aufmachen für technische Schulden <lacht>
1: Genau, das, ja, wir haben da jetzt so viel technische Schulden, die lag, lagern wir einfach in Bad Bank aus. Dann ist alles gut, lieber ja. Product auch, ne? Oh, ja, super. Das hätte sowas von wie, können wir technische Schulden outsourcen? Naja, es, du lach nicht, das habe ich tatsächlich schon gesehen, diese Bad Bank, ähm, das, das gibt es, gibt es in ähnlicher Form tatsächlich in manchen Unternehmen, das ist dann sozusagen ein Team, das die Drecksarbeit der anderen Teams macht.
0: Ja, ich muss auch gerade da denken, ich, das ist schon ein paar Jahre her, also saß ich mal, ähm, ich glaube das war die PHP-Konferenz und da ging es um Unit-Tests mhm. in einem Vortrag und da saß so ein Inder drin und der hat dann gefragt, kann man Unit-Tests schreiben outsourcen? <lacht> <lacht> kann man so machen, aber <lacht> <lacht> ja, ne? dann dann ist es halt kacke.
1: <lacht> ja, das, ja, aber wie gesagt, also das, das habe ich tatsächlich auch schon äh, gesehen. Also da, da gab es dann ein Team, also vier Teams, die an einem Produkt arbeiten oder fünf Teams waren es, glaube ich. Und, und dann halt ein Team, was sozusagen kontinuierlich nur damit beschäftigt ist, dann aufzuräumen. Das heißt, also die anderen mhm. Teams, die machen halt irgendeinen Kram, irgendwas. Und das andere Team hat sich das immer dann angeschaut und hat dann geguckt, was machen wir da, also wie machen wir was jetzt schön. Also, das, das, ist dann sozusagen die Bad Bank. Und, nee, nein, in diesem
0: Team hat niemand Lust zu arbeiten. Ja, das ist so ein bisschen so ein Strafteam. Ja. so klingt das so ein bisschen. Und, erinnert, so vielleicht noch Anekdote zum Schluss. Äh, wir hatten mal ein Team, das sich um eine rest -Schnittstelle gekümmert hat. Und das Team hieß halt einfach nur Rest so mhm. und äh, manche Leute dachten halt dann in der Firma ja das ist so das Abstellgleis Team das ist so der, der, der traurige Rest ja genau also oder so. das Rest ja ja, ja genau ja. das ist halt der Rest ja warum heißen die denn Rest also auch auch, auch Teamnamen können entscheidend sein
1: mhm. <lacht> tja tja aber ich würde sagen dann dann sind wir mit sind wir durch mit den technischen Schulden oder
0: genau wenn wir durch mit Schulden kommen wir lieber zu was Positivem, zu den Picks der Woche und damit zu Cat-Content. Yeah. Okay, dann machst also du den Anfang. Ich habe kein Cat-Content. Zumindest von meiner Seite ist äh, was Nettes und zwar ist es ähm, 20 Illustrations that perfectly sum up what happens when you live with a Cat. <lacht> <lacht> sind sehr nett gemalte äh, Comic-Panels, einfach wo die, wo sich jeder Katzen. Besitzer äh, sofort wieder erkennen wird. Hat so ein bisschen was von Simon's Cat an der, also, an der Stelle, ist aber ja, minimal anders und sehr lustig. Okay. Hm. Ja, und mein, mein Pick der Woche ist Agile
1: Baking. Ähm, und zwar äh, hatte ich mir tatsächlich mal die, die, die Frage gestellt: Wie könnte man denn, also mein, ne, du weißt ja, Katrin, meine Freundin, die ist ja Konditorin. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte man eigentlich so etwas, also wie, wie, wie könnte man Backen agiler machen? Ich kann ja nicht einfach nur so, so ein Zehntelkuchen backen, aber natürlich doch kann ich und habe dann auch mal ein bisschen geschaut und ich habe hier einen, einen Post vom Alec Ramsey gefunden, der, ja, der da darin beschreibt, wie er vorgegangen ist, um solche, pekan irgendwas, äh, pekan küchlein, agil zu backen, indem er halt erstmal mit einem Basisrezept angefangen hat und in sehr kleinen Maßstab, nämlich dann irgendwie auch in so einer Cupcake-Form irgendwie so zwei, drei Mini-Küchlein erstmal nur gebacken hat, um so dann eben in kleinen Inkrementen das Rezept zu verbessern, bis es dann halt an einem Punkt ist, wo es, wo es wirklich funktioniert. Ähm, und dann hat er dann, nachdem, nachdem er dann das Rezept aussortiert hatte, nachdem das funktioniert hat, hat er dann eben das Ganze eskaliert, backen und skaliert. Ja. <lacht> Richtig. Dann fand ich ein tolles Vorgehen. Und der, der, der Witz ist, ich habe dann mit Katrin darüber gesprochen ähm, und, und habe hab ihr gesagt, naja, die Idee beim Agilen ist ja, dass du das erstmal in ganz kleinen Schritten machst. Und ihre Antwort war, nee, naja, das geht ja gar nicht. Kommt, kommt dir das bekannt vor, wenn, wenn du einem Team sagst, naja, ihr müsst, müsst eure Stories halt viel kleiner schneiden? Nee, naja, das geht ja gar nicht. Habe ich noch nie gehört. Also fand ich extrem spannend, wie halt wirklich so über auch über, über andere Domänen, also ganz andere Tätigkeiten hinweg, da immer erstmal mal so ein, so ein innerer Widerstand auftritt, wenn man wenn man das Thema anspricht. Und deswegen, ja, also der der Blogpost, letztlich, wenn man sich das dann durchguckt, ist es eigentlich total straightforward und man denkt sich, na klar, also wie, wie denn auch anders? Ihr kennt ja dann vielleicht auch die Situation, und Katrin hat das auch schon mal gemacht, dann hast du halt was, du hast dir ein Rezept rausgesucht, fängst also backst es dann halt auch in den Mengenangaben, die du da in dem Rezept drinstehen, und stellst dann fest,
0: der Teig ist totaler Mist. Mhm. So, das hättest du halt vermeiden können, wenn du agil gebacken hättest. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das, das erinnert mich so ein bisschen äh, an das Scrum-Cooking, was der Boris Gloger immer bei seinen äh, Scrum-Master-Kursen macht. Ja, das das, das, das kenne ich tatsächlich nicht. das kenne ich nicht. Ja, aber es
1: wird, wird dann wohl in eine ähnliche Richtung gehen. Jedenfalls fand ich das sehr, sehr spannend. Ich habe dann letzt auch tatsächlich einen Kuchen gebacken, habe den aber ganz unagil einfach komplett auf einem Schlag gebacken, weil das ich, ich habe mich drauf verlassen, das Rezept wird schon passen. Kennen wir ja auch so, dieses Verhalten.
0: Ja, genau, das also insofern, Framework wird schon passen.
1: Genau, also insofern äh, Agile Baking, das ist mein Pick der Woche. Sehr gut, muss ich mal ausprobieren. Ja, also ich werde das demnächst tatsächlich auch mal ausprobieren, weil ich dann einfach auch mal wissen wir, wie das so ist.
0: Gut, dann haben wir hoffentlich unsere Schulden, was das Thema technische Schulden betrifft, abgebaut, zurückbezahlt. Wir freuen uns über dein Feedback, Michael, ob dem so ist genau. oder ob jetzt mehr Fragen offen sind als vorher. Ja, genau, also äh, was haben? sind das dann Podcast-Schulden? Ich meine, wir haben jetzt, <lacht> äh, ich glaube, 23 Folgen gebraucht, um die, um die Podcast-Schulden abzubauen. Tja, ja. Ja. Wenn, ihr, ähm, wenn wir noch weitere Podcast-Schulden haben, dann schreibt uns die doch gerne an thema ist kaputtde Ansonsten freuen wir uns über Empfehlungen bei Facebook, Twitter oder Sternchenwertungen bei iTunes. Äh, ihr findet uns unter twitter.com/slash scrumkaputt oder facebook.com/slash scrumkaputt. Ansonsten war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut, ciao.